0: Teraz goście Radia Zaprasza Beata Lubecka. Gościem Radia Z jest Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, Prawo i Sprawiedliwość, senator, także lekarz, chirurg. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panie redaktor, witam Państwa.
0: Senator piątej kadencji zresztą. Wczoraj było ponad 13 tysięcy zakażonych, 13 644 osoby dokładnie, a ile jest dzisiaj?
1: No niestety nie mam dobrych wiadomości, Panie redaktor. Dzisiaj mamy zdecydowanie więcej, mówię zdecydowanie, bo to jest... 18 550 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Czyli bardzo dużo. To jest wzrost, tak jak podajemy, tydzień do tygodnia o ponad 77%. Czyli to, jeżeli porównujemy ubiegłą środę, to jest bardzo dużo. Szczególnie że do ubiegłego środę to już był ten okres, kiedy tych przypadków było także dużo. Był to okres po tym długim, długim weekendzie, czyli także obserwujemy niestety bardzo duży wzrost. No i 269 osób przegrało walkę z COVID-em, czyli to jest ta liczba dla mnie najbardziej smutna, ponieważ zdecydowanie wiemy jako lekarz, że tych zgonów mogliśmy uniknąć, ale także widzimy, ale że... Ale co to
0: znaczy mogliśmy uniknąć? Może trzeba było zamknąć spenderze?
1: Panie redaktor, jeżeli byśmy się zaszczepili, to byśmy tego, tego zgonu uniknęli, więc tutaj jest jakby prosta zależność. Te osoby, które są zaszczepione, przeważnie nie umierają
0: ale no nie wszyscy chcą się szczepić, jak wiadomo, a za tydzień w takim razie, ile pan przewiduje, że ile będzie takich zakażonych?
1: Panie Kto, no przed, na, macie jakieś symulacje, przed, mam nadzieję. Przed nami jest kolejne kilka dni wolnych, prawda? W tych Długi dniach, weekend
0: kolejny, tak. W tych
1: dniach wolnych niestety... Jeszcze
0: będzie Marsz Niepodległości, który nie, ma mieć rekordową yy, frekwencję.
1: Niechętnie się testujemy. Ja przypomnę, że wczoraj yy, wykonaliśmy ponad 84 tysiące testów. To jest bardzo duża liczba. To są pacjenci, którzy zgłaszają się objawowi. Wielu pacjentów, niestety to stwierdzam z ubolewaniem, nie zgłasza się na wykonanie testu. Uważa, że to jest zwykłe przeziębienie, grypa, zostanę w domu, przejdzie mi. W przypadku tej mutacji widzimy, że zdecydowanie szybciej yy, Pojawiają się te ciężkie objawy od momentu zakazu, Mutacja Delta. Mutacja Delta. Ona w tej chwili już praktycznie no jest w 100%. Ja wczoraj ściągnąłem najnowsze dane, bo też ta mutacja Delta Plus się pojawiła w Polsce. To jest 117 w tej chwili tych przypadków. One są już dawno. Te ogniska są już, mówiąc brzydko, obrobione przez sanepid, czyli one już nie zagrażają. Ale zdecydowanie to jest prawie 100%. To jest ta mutacja typowa Delta.
0: No to za tydzień ile może być zakażonych? Jakie są prognozy? Jakie są symulacje?
1: Mówię dlatego, za tydzień mogą być te wyniki troszeczkę mniejsze, ponieważ no, przynajmniej są 4 dni wolne od pracy. Ludzie sobie ten długi weekend będą chcieli rozpocząć, więc tych, to nie będzie może takie wiarygodne, ale, ale te badania, które mamy w tej chwili, te symulacje i prognozy w tych czarnych scenariuszach mówią o 40 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusa.
0: I kiedy to może nastąpić?
1: Myślę, że około 10 dni. Bym, za 10 dni. To będzie mniej więcej około 10 dni, aczkolwiek no, chciałbym, żeby do takiej liczby nie doszli. Ale to jeszcze Czyli nie po jest... po następnym weekendzie. To nie jest wszystko, panie redaktorze. Jeszcze niestety, oprócz tej wysokiej liczby osób, które są zakażone, także coraz więcej osób trafia do, do szpitali. W ciągu ostatniej doby to było 578 dodatkowych osób, które trafiło do naszych szpitali.
0: No to w takim razie kiedy i jakie obostrzenia w takiej sytuacji? Panie
1: redaktor, ja ciągle powtarzam. Mamy obostrzenia, których nie przestrzegamy. Przestrzegajmy tych zasad, które w tej chwili obowiązują. Jeżeli byśmy przestrzegali tego, to ja to może powtarzam codziennie w różnych stacjach radiowych maseczka, dystans. Czy my to przestrzegamy? To nie przestrzegamy tego. Zróbmy ten jeden krok no dobrze, dla ale, siebie i bliskich.
0: Ale Rada Medyczna na przykład doradzała jednak regionalne lockdowny w, w gminach, powiatach. Małe lockdowny na małym terenie. Tam, gdzie jest najwięcej zakażonych, tam, gdzie jest najwięcej hospitalizowanych. No i...
1: Panie to myślę, że na to przyjdzie ewentualnie czas jeszcze. Kiedy? No zobaczymy, jaka będzie sytuacja regionalna. Jeżeli popatrzymy w tej chwili na te dwa województwa, które były i są z największą ilością zakażeń, czyli województwo podlaskie i lubelskie. No tej... one
0: się już kwal... kwalifikowa... kwalifikowałyby do kwarantanny narodowej. Ale widzimy,
1: że tam ta już ta czwarta fala tam hamuje. Tam rzeczywiście chyba już e, tych nowych przypadków będzie z dnia na dzień e, u, u, ubywało.
0: Panie ministrze, mówiąc tak szczerze, a to nie jest tak, że po prostu boicie się swoich wyborców, że jak będzie się w... wprowadzać lockdowny, wprowadzać restrykcje, to po prostu będą wasi wyborcy Niezadowoleni od was się odwrócą.
1: Panie rektorze, ja myślę, że Polacy są bardzo młodym narodem i powinni przestrzegać tych zasad, które w tej chwili obowiązują.
0: No to zacytuję jeszcze profesora Krzysztofa Pyrcia, który jest też członkiem Rady Medycznej i jest specjalistą w zakresie mikrobiologii i wirusologii i mówi tak, nie zrobiliśmy nic w sierpniu, kiedy stosunkowo prosto mogliśmy spowolnić transmisję, nie robimy nic teraz, nawet jeżeli postawimy więcej łóżek i służba zdrowia nie upadnie, to umrze bardzo wiele osób. No to jest y, poważne oskarżenie ze strony specjalistów.
1: Panie redaktor, no największą y, bronią w walce z koronawirusem i najważniejszą są szczepienia. Myślę, że zrobiliśmy wszystko, aby przekonać Polaków do tego, żeby się zaszczepili. I połowa Polaków to zrozumiała, A... połowa Polaków się nie zrozumie, nie, tego nie wykonała. I A co bardzo roku... na tym ubolewam oczywiście.
0: Oczywiście wszyscy nad tym ubolewamy, ale Rada Medyczna przy premierze rekomendowała, żeby jak najwcześniej wprowadzić wykorzystanie certyfikatów tych szczepiennych wzorem innych państw, gdzie to przyniosło efekty jednak, bo tam ludzie zaczęli się szczepić, obywatele zaczęli się szczepić. To jest po prostu y, olbrzymi bodziec do pobudzenia szczepień. Tak na przykład mówił w tym programie profesor Robert Flisie, który też jest członkiem Rady Medycznej. I dlaczego tego nie zrobiliście? Dlaczego nie posłuchaliście lekarzy? Panie specjalistów? Redaktor,
1: ale jeżeli spojrzymy na służbę zdrowia na lekarzy, jeżeli prawie 100% lekarzy się zaszczepiło, no to. Jako zwykły obywatel, jako przyszły pacjent, chyba ufam swoim, swojemu lekarzowi, jeżeli on się zaszczepił, to czyli coś w tym jest, prawda? Jeżeli ktoś się nie jest przekonany, no spójrzmy na swoich lekarzy, swoich lekarzy rodziny i zapytajmy się, czy się on zaszczepił. Na pewno tak.
0: Ale dlaczego nie wprowadziliście tego typu rozwiązań?
1: Panie redaktor, nie wiem, czy akurat te wszystkie certyfikaty, które sprawdzają się w innych krajach, także w, ten, w podobny sposób zadziałałyby w Polsce. My jesteśmy narodem troszkę przekornym, buntującym się. Ale wy
0: nie wiecie, ale już zakładacie, że, że ludzie są, że Polacy są
1: przekorni i żeby się do tego, żeby po prostu co? Że obawiacie się, że, że byłby bunt, tak? Panie redaktor, egzekwujmy te uliczenia, które są, to przyniesie na pewno też pożądany efekt. Czyli rozumiem,
0: że Rada Medyczna tak naprawdę jest listkiem figowym, ma decyzje dyktują sondaże.
1: Nie, Pani redaktor. Ja często uczestniczę w posiedzeniach Rady Medycznej. <śmiech> Rada Medyczna też nie we wszystkich kwestiach ma jednakowe zdanie, To są profesorowie, którzy... No Akurat
0: jeśli chodzi o rekomendacje w weryfikacji tych paszportów covidowych, to wszyscy byli jak jeden mąż. Przynajmniej tak wynika z moich
1: informacji. Pani redaktor, może nie do końca, ale, ale na pewno wsłuchujemy się w głos Rady Medycznej i, i zawsze bierzemy go pod uwagę.
0: A obowiązek szczepień wśród osób na przykład, które wykonują zawody publiczne, też padają takie pomysły, Może to powinni być medycy, nauczyciele, sprzedawcy być może?
1: Znaczy na pewno zawsze te dwie grupy są wymieniane, czyli chodzi o ochronę zdrowia i o nauczycieli. Ja przypomnę, że jednak wyszczepienie wśród tej grupy lekarzy, ratowników czy pielęgniarek, to jest bardzo wysokie. Lekarze prawie 100%, pielęgniarki, ratownicy 96%, 7%, lekarzy, y, nauczyciele powyżej 70%. Czyli to są te dwie grupy zawodowe, których świadomość, jeżeli chodzi o zaszczepienie, jest bardzo wysoka, więc myślę, że tutaj jak akurat wprowadzanie tego obowiązku szczepień chyba nie ma, nie jest aż tak zasadne, aczkolwiek apelujemy o to, żeby także w tych grupach te osoby, które przyjęły tą podstawową y, Ilość szczepień, czyli, czyli te dwie szczepionki także w tej chwili, jeżeli mają taką możliwość i są już w tym okresie półrocznym, po ostatnim szczepieniu przyjęły tą trzecią dawkę.
0: A kiedy wejdą w życie przepisy pozwalające pracodawcom na weryfikację, czy ich podwładni są zaszczepieni, czy też nie są zaszczepieni? Bo przedsiębiorcy mówią, że mają związane ręce po prostu. No zaszczepieni mieszają się z niezaszczepionymi, wszyscy mają kontakt z klientami na przykład, no i przy obecnej sytuacji to może prowadzić do lockdownu.
1: Być może na następnym posiedzeniu Sejmu będzie taki wniosek poselski, projekt ustawy, który będzie procedowany. Jakie będzie jej los? Zobaczymy.
0: Ale być może, tak? Ale w takim razie skąd ta zwłoka wynika?
1: Pani redaktor, no ten projekt ustawy, który został przygotowany przez nasz resort, był, no był wielu, wielu ministerstwach konsultowany, wiele uwag było. Ten proces niestety dość długo się wydłużył. Także i prawnicy mają, mają wiele
0: Czyli też się boicie wyborców? To nie, chodzi o bo,
1: to nie chodzi o lęk, panie, panie Raktor, to chodzi o to, żeby ta ustawa była i skuteczna, ale także zgodna z naszą konstytucją.
0: No to tyle w części radiowej. Pan minister oczywiście z nami zostaje Waldemar Kraska, minister zdrowia. Jesteśmy na Facebooku, na Radio na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. No i jako się rzekło, z nami jest w studiu, w studiu, Waldemar Kraska, minister zdrowia. A dlaczego zaszczepione dzieci muszą przechodzić na nauczanie zdalne? Dlaczego nie mogą przechodzić na lekcje? Normalnie nie mogłyby mieć lekcje w trybie stacjonarnym. Rada Medyczna to rekomenduje. Nie ma żadnych przeciwwskazań.
1: No tak, Pani Rafał, tylko no to będzie jakby trochę stygmatyzowanie tych dzieci, które są niezaszczepione, nie, nie więc chcemy tego uniknąć. To, to także środowisko, szczególnie młodzieży, dzieci, no takie dziecko będzie na pewno wytykane palcami i, i myślę, że, że no nie jest to dobra metoda, żeby jednak część dzieci chodziła, bo są zaszczepione, a część niech. Tutaj chcemy tego uniknąć.
0: No ale przecież mówimy o co, od wielu wielu miesięcy, wy mówicie też od wielu miesięcy, minister przede wszystkim edukacji mówi, że no nie da się zastąpić nauki stacjonarnej.
1: Tak, nauka stacjonarna, tak jak Więc... podkreślają i nauczyciele, także i rodzice, którzy są za tą, że w sposób stacjonarne się odbywała, ale także głównie psycho, psychiatrzy i psychologowie dziecięcy uważają, że nie ma nic gorszego jak na no, nauka zdalna, jak odizolowanie dziecka od jego rówieśników, od, od kolegów z klasy, bo to jest w tym okresie wzrostanie bardzo ważne i dlatego na, za wszelką cenę chcemy, aby w tych miejscach, gdzie jest to możliwe oczywiście, to naukę stacjonarną utrzymać. No w tych miejscach, gdzie tych zakażeń jest dość dużo, kiedy są ogniska w szkołach, ta nauka niestety musi być w sposób zdalny lub hybrydowy i tak to wprowadzamy na wniosek dyrektora za aprobatą i konsultacją z miejscowym sanepidem. Takie rozwiązania są wprowadzane.
0: Ale z przepisów wynika, że osoby, które są zaszczepione i które miały kontakt z osobą zakażoną nie podlegają kwarantannie, że są pod nadzorem epidemiologicznym i ewentualnie można, możliwe jest wykonanie testu PCR na obecność koronawirusa.
1: Tak, o tym, no, o tym no. też rozmawialiśmy wczoraj właśnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Myślimy, jak to ewentualnie zmodyfikować te, 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 te prawo, aby jednak no, także promować osoby, które są zaszczepione.
0: No, ale w jaki sposób promować osoby zaszczepione?
1: Żeby były po prostu wyłączane z pewnych obowiązków, które w tej chwili obowiązują.
0: Czyli z czego miały być wy, wyłączane takie osoby, które są zaszczepione?
1: Panie radcy, no w tej chwili już obowiązują te e, limity, które nie dotyczą osób e, zaszczepionych. Mówimy tu na przykład o imprezach masowych, mówimy o Impre... Ktoś to sprawdza, przestrzega, I I myślę właśnie, I właśnie, pani właśnie cały problem na tym, że mamy dobre przepisy, tylko trzeba je egzekwować I, i w tej chwili i służby sanitarne, i policja to egzekwują.
0: A gdzie obowiązują te limity, w takim razie jeśli chodzi, jeśli chodzi o osoby, rozumiem, że y, osoby zaszczepione są nielimitowane, mogą Nie wejść... są
1: wliczane do tych limitów. No dobra,
0: no. no i na przykład, jeśli jest impreza towarzyska wesele, no ktoś to weryfikuje?
1: Panie jak to zweryfikować? No, pamięta pani, że jak wprowadzaliśmy to, jaki był wielki opór, wielki niezadowolenie, że policja wejdzie na tą taką uroczystość rodzinną, rodzinną i będzie prawda, sprawdzała, kto jest zaszczepiony, a kto nie. No, no, no musimy też podjąć się tych takich, no może niepopularnych działań, ale żeby jednak te obostrzenia, które jednak egzekwować.
0: Hmm. W Europie jednak zdecydowano się na, na wprowadzenie takich obostrzeń, czy to we Francji, czy to w Hiszpanii, czy to we Włoszech i przyniosły one efekty, a my jednak nie.
1: Znaczy może nie do końca, bo mam takie informacje z kilku dni, że <śmiech> znajomy we Włoszech i też nie było to przestrzegane, więc nie wszędzie. No ale
0: radę. liczba wyszczepionych tam jednak jest zdecydowanie tak, większa. to jest, i, większa, i to jest klucz
1: jest. do sukcesu. Ile osób się zaszczepi, to jest jakby podstawą, żeby... No
0: to, to jest to, co rekomendowała Wam rada medyczna.
1: Ale efekt taki wprowadzenia tych certyfikatów był chyba jednorazowy. To w ciągu tam jednej, dwóch doby wiele osób poszło i się zaszczepiło. Potem to niestety to wszystko znowu zmalało. No, Pani redaktor, ja zawsze jestem... Ale nie
0: byłoby tak, że jeżeli na przykład okazałoby się, że nie mogę wejść, bo jestem niezaszczepiona, nie mogę wejść jednak do, do miejsca użyteczności publicznej, nie mogę pójść do, do restauracji, nie mogę pójść do kina, nie mogę pójść do teatru, nie mogę wejść do, do galerii handlowej, bo nie jestem zaszczepiona, no to...
1: Pani patrzy na mnie, że jestem osobą bardzo łagodną, nigdy nie chcę używać siły ani jakichś, prawda, nakazów. Chciałbym zawsze, żeby jednak w takiej zwykłej rozmowie, przekonywaniu jednak
0: no, bezsiłowego bez, bez no, no,
1: rozwiązania. Nie przynosi, to
0: efektu, no, nie przynosi to efektu. Wszystkie te kampanie z udziałem celebrytów, z udziałem sportowców, no, nie przyniosło to efektu.
1: Ale nie tylko w Polsce. Myślę, że może to jest małe pocieszenie, ale niestety no, cały świat jakby nie widzi, że ten koronawirus zbiera tak bardzo śmiertelne i no, a, a,
0: a Pojawiły się takie informacje, że prezes Kaczyński miałby się za, zaangażować w promocję szczepień, właśnie w tych regionach, gdzie jest najgorzej.
1: Nie słyszałem. Tego.
0: Nie słyszał pan. A ile dokładnie uczniów i uczennic jest zakażonych? Wiadomo, zakażonych. Zaszczepionych, przepraszam.
1: Może nie mam tych najnowszych danych, panie redaktor, ale to było w tej grupie, która w tej chwili mogła się zaszczepić, to było niecałe 40%. A zakażonych? Znaczy w tej chwili liczby nie podam, ale jeżeli popatrzymy na ogniska, czyli ogniska, które w naszym kraju występują, to powa tych ognisk jest wśród młodzieży w szkołach. To jest około ponad tysiąc takich ognisk było i te szkoły niestety musiały pracować i pracują w sobie albo zdalnym, albo hybrydowym.
0: Czyli dokładnie nie wiemy ile uczennic i
1: uczniów jest zakażonych? Znaczy być może to jest wyciągnięcie, to ja no w tej chwili nie mam takich danych przy sobie.
0: Michał pyta, jest już ogromna liczba badań na temat skuteczności noszenia maseczek w walce z obecną pandemią. 100% z nich, mi znanych około 70, pokazuje, że maseczki nie mają związku, jeśli chodzi o liczbę zakażeń i zgonów. No to po co brnąć w nakazy noszenia maseczek?
1: Panie reato, Pani wie, że jestem chirurgiem. Tak, powiedziałam o tym. Zawsze nauczycie. chirurg w czasie operacji używa maseczki. Czyli jakby to nie było zasadne, to myślę, że przez dziesiątki lat chirurdzy w tych maseczkach nie używali, Ale to nie jest wcale wygodne, prawda, stać kilka godzin w gorącej sali operacyjnej w maszeczce. Maszeczka zabezpiecza nie nas, tylko zabezpiecza osoby, z którymi się stykamy, czyli ja, jeżeli jestem chirurgiem, zabezpiecza pole operacyjne, jeżeli jestem chory, moje e, oddychając, prawda, jest to czasem duży wysiłek fizyczny, tego pola operacyjnego nie zakażę. Tak samo i tutaj. Noszenie maseczek w ubiegłym, tylko w ubiegłym sezonie udowodnili, udowodnili to, że było cztery razy mniej zakażeń na grypę. Cztery razy mniej niż w poprzednim sezonie, kiedy tych maseczek nie było. To jest ewidentny dowód, że te maseczki działają. No, jest tylko jedyny, jedyny problem, że trzeba je używać.
0: A na jakim etapie pandemii teraz jesteśmy?
1: Hmm. Dobre pytanie, Pani redaktor. Bardzo dobre. I powiem szczerze, że pewnie bym na nie odpowiedział, żeby nie te okresy takie długich weekendów. bo To nam zaburza niestety i prognozowanie i, i te wyniki, które do nas spływają, bo one są troszeczkę zafałszowane. Więc myślę, że dopiero po tym długim weekendzie, który jest przed nami, będziemy mogli powiedzieć tak z całą odpowiedzialnością, w jakim etapie pandemii jesteśmy. Ja zawsze patrzę nie na ilość dziennych zakażeń, tylko na ilość osób, które trafiają do polskich szpitali i no myślę, że w tej chwili jesteśmy dość wysoko, jeżeli chodzi o ten, czy zbliżamy się już do tego szczytu, trudno mi w tej chwili jeszcze to powiedzieć.
0: A co ze, szczepien ze szczepieniami dla najmłodszych, czyli między 5 a 11 rokiem życia? Od kiedy one ewentualnie będą możliwe?
1: No z takiej naszej informacji wynika, że Europejska Agencja Leków pewnie na przełomie listopada i grudnia dopiero zatwierdzi tą, tą szczepionkę do... W stosowania w tej grupie wiekowej, więc wtedy być może w grudniu będzie taka możliwość, aby w Polsce także dzieci z tego przedziału wiekowego szczepić.
0: Być może, ale nie, trudno o tym przesądzić. No, to nie od nas zależy. A czy będzie konieczna czwarta dawka szczepienia?
1: Pani ścieciera, to zadaje dość trudne pytanie i powiem szczerze, że chyba nikt na to nie odpowie, bo w przypadku tej trzeciej dawki przyjmującej także eksperci byli, byli podzieleni, że pewnie nie będzie, że jeżeli będzie, to będzie może za dwa lata. No, widzimy, że jednak w sposób naturalny, także w przypadku koronawirusa, ta nasza odporność spada z upływem czasu. Te badania, które są w tej robione po trzeciej dawce pokazują, że ta odpowiedź naszego organizmu jest bardzo dobra, czyli...
0: Jeśli chodzi na przykład o szczepionkę Pfizera, przynajmniej były takie badania, które wdzięły tak. w Izraelu, że y, no, skuteczność jest 92% i że właściwie ta odporność jest na 9-10 miesięcy, jeśli chodzi tak, o no po trzeciej właśnie, dawce.
1: Tak, właśnie, to ostatnie badanie, które właśnie dotyczyło szczepionki Pfizera, pokazuje, że po trzeciej dawce ta odporność jest 9-10 miesięcy, więc widzimy, że jednak, tak jak w przypadku grypy, no, to ta odporność z biegiem czasu maleje, także to jest uzależnione od naszego wieku Im jesteśmy starsi tym słabiej reagujemy na szczepionki, dlatego także dla osób starszych zalecam tą trzecią dawkę, aby jednak podnieść sobie, szczególnie w tym okresie teraz jest jednym, kiedy naturalnie nasza odporność spada, jesteśmy narażeni na tę infekcję, powinniśmy tą trzecią dawkę przyjąć.
0: A co jeśli chodzi o produkcję polskiego leku koronawirusa z osocza ozdrowieńców? Firma z Lublina miała to produkować i na realizację tego Agencja Badań Medycznych przeznaczyła 5 milionów
1: złotych. Panie reaktor, z osoczem sytuacja jest taka, że początkowo wszystkie badania pokazywały, że to bardzo skuteczny lek jest, prawda, że on jest pomocny w zwalczaniu koronawirusa. Potem te badania niestety wielu, wielu ośrodków naukowych pokazywały, że jednak ten lek nie jest aż tak skuteczny, te osocze nie jest lekiem, które może powodować to, że zwalczamy koronawirusa, więc teraz myślę, że jednak... A
0: wstrzymano produkcję w takim razie?
1: Ja myślę, że nie znam szczegółów w tej chwili, czy ta produkcja jest wstrzymana, ale myślę, że powinniśmy się tak je ukierunkować na te nowe leki, które się pojawiają w tej chwili i są no, dedykowane zwalczaniu COVID-19. Taki lek już w tej chwili przechodzi okres certyfikacji przez Europejską Agencję Leków, więc też także myślę, że być może pod koniec roku lub na początku przyszłego także pojawi się w Polsce ten lek, który zwalcza koronawirus. No,
0: pan premier mówił, że już kontraktujemy takie lekarstwo na COVID, ale który lek kupujemy? Czy ten y, molnopilawir Merka, czy... Sliwir Pfizera.
1: Myślę, że Merka tej firmy prowadzimy nie tylko tą formę kontraktowania tego leku przez Unię Europejską, ale także indywidualnie rozmawiamy z firmami farmaceutycznymi, bo to troszeczkę to jest inny mechanizm niż w przypadku szczepionek. W przypadku szczepionek można było tylko prawda, przez tą unijną jakby agendę zakontraktować szczepionki, w w przypadku leków, także z firmami rozmawiamy i te rozmowy naprawdę są bardzo obiecujące.
0: Ale zapowiada się, że to będą drugie leki, to będzie w takim razie refundacja? Myślę, że tak. Marek pyta, czy wznowione zostały badania nad amantadyną Początek, e, początkiem roku zostały zdaje się z początkiem roku zostały, zdaje się, zawieszone ze względu na spadek zarażeń i brak, brak ochotników do badań klinicznych?
1: Znaczy no, te badania na pewno trwają, wyniki także myślę, że to nie jest tak, że one się pojawiają w ciągu dwóch, trzech miesięcy, to jest dość długi proces, te badania trwają, czy one będą takie e, owocne, jak, jak sądziliśmy, no, czas pokaże.
0: To jeszcze ostatnie pytanie, a ile potrwa kontrola w szpitalu, w Pszczynie, gdzie zmarła ta 30-latka w piątym miesiącu ciąży, bo lekarze, no jak y, mówi rodzina, y, no, przyjęli taką postawę wyczekuj wyczekującą. no takie wrażenie miała ta pacjentka.
1: To jest bardzo trudna i dramatyczna sytuacja, która się wydarzyła przy nich, szczególnie, że zawsze my jako lekarze powinniśmy dbać o. i w pierwszej kolejności myśleć o zdrowiu i życiu kobiety, prawda? Oby, w, jakim, w jakim miesiącu ciąży ta, ta kobieta się znajduje, więc no tutaj. Jakby dwutorowo się kontrol kontrol no przez... Tak,
0: prokuratura i ministerstwo zdrowia to kiedy zakończy się kontrola ministerstwa zdrowia
1: Znaczy staramy się jak najszybciej żeby to, żeby to szybko rozstrzygnąć ale też no, musi być dochowana pewna staranność żeby jednak e, nikogo nie skrzywdzić bo no, musimy wyjaśnić do jeszcze w głębiej. tym roku Mam nadzieję że tak
0: Mam nadzieję ale trudno powiedzieć że tak będzie rzeczywiście Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia był z nami senator Lekarz chirurg, Prawo i Sprawiedliwość na no, zdrowia oczywiście nie zostaje po trzeciej dawce
1: Dziękuję bardzo